0: היי, כאן יהב, אז השיט שלנו לפרק הזה, ולעוד כמה פרקים, הוא שהייתה לנו תקלה טכנית שגרמה לבעיה בסאונד, אבל עשינו מה שיכולנו כדי לשפר את זה כמה שאפשר, ואנחנו מבטיחות שאנחנו על זה, ולהבא האיכות היא הרבה יותר טובה, ונחזור לכל הערב שכל כך התגעגעתם אליו. <laughs> אז תהנו מהפרק. מה קורה, סיוון? מצוין. מה השיט שלך? השיט שלי זה שאנחנו מקבלות. המון המון פרגון על הפודקאסט, אז תודה לכם, מאזינים ומאזינות, <אז> אנשים אומרים לנו שהם מאוד מאוד נהנים, אבל זה כולם אנשים שאנחנו מכירות. עכשיו, לא שאנשים שאנחנו מכירות הם פחות טובים, חס וחלילה, <אז> אתם <אז> מעולים, <אז> זה כן, <אז> <קירת אז> אבל איך אתה יודע שיש לך, איך, איך נקבל יותר האזנות, אם זה באמת יגיע לקהל רחב יותר, באמת, אנשים שנחשפים לזה, לא כי הם מכירים אותי ואת סיון, אלא כי הם פשוט נתקלו בזה. באיזושהי קבוצת פייסבוק, או בוואטסאפ, או שהספוטיפיי המליץ להם על זה, mm-hmm. כי האלגוריתם אוהב אותנו, אז אה, אנחנו צריכות את העזרה שלכם, אה, קהל נכבד, אנשים שכבר מכירים אותנו ואוהבים אותנו, אה, ממש נשמח אם כשאתם נתקלים בפרק חדש, פשוט תשלחו את זה למישהו שלא מכיר אותנו ולא מכיר את הפודקאסט, ותמליצו, ותשתפו, ותספרו, בחוצות העיר, ואז אנחנו נקבל יותר האזנות. ואז עשית מעשה טוב, ובצורה כל כך פשוטה. כן, פשוט סנד. לא יודעת אם אמרתי מה השיט שלי, השיט שלי הוא שאני יודעת שהתוכן הוא טוב, כי אנחנו מקבלות הרבה פרגון, אבל אין האזנות בהתאם. הבנתי, זה השיט שלך. כן, אז אני רוצה שיהיו האזנות בהתאם. יב, אמונה פה על הליטיקס. כן, בדיוק, אני מדי פעם שולחת
1: לי את הסטטיסטיקות, ואני כזה, ייי, איך קוראים את זה? אני לא יודעת לקרוא דברים שלא מדברים על רגשות. מה? זה
0: מספר? איך קוראים מספרים. כן, והמספרים עולים אט אט, אבל לא בקצב שאני הייתי רוצה. אני הייתי רוצה שיהיו עוד האזנות. הייתי רוצה שזה יגיע לכל דברי העברית בעולם. אוי, זה מדהים. אני שואבת קצת גבוה מדי, נראה לי. אבל כן, עוד האזנות, זה יהיה מעולה, זה ממש ישמח אותנו, תודה רבה לכם. את יכולה אולי להסביר לנו מה קורה בפודקאסט. מה קורה בפודקאסט? אז בכל פרק אנחנו מציגות כמה סיפורים אמיתיים של אנשים אנחנו מנתחות את המצב, נותנות תובנות משלנו לעניין ומייעצות מה לדעתנו אפשר לעשות. כשנתחיל? יאללה נתחיל.
1: אפרודיטה, בת 31. אני נשואה לאהבת חיי. הקשר יציב ואוהב. אני גם מתפרנסת סבבה לגמרי, יש לנו אפילו דירה ומשכנתה, תמיכה משפחתית ועוד. אני יודעת שאני רוצה להביא ילדים, אבל אף פעם לא נראה לי זמן מספיק טוב. מי שיש לו ילדים אומר שאין לנו זמן טוב וצריך פשוט לקבוץ למים. אחרים אומרים שפשוט מרגישים את זה. אבל זה לא קורה. אני חוששת לעשות טעות שאתחרט עליה. אני חוששת להיות אחראית על ילד בעולם ההזוי הזה שאנחנו נמצאים בו. אני חוששת לחכות יותר מדי זמן שלא לצורך. ואז יהיו קשיים אחרים.
0: איך ומתי מחליטים שזה הזמן הנכון להביא ילד? וואו, שאלה גדולה! ממש. ולצורך העניין, גילוי נאות, לי ולסיוון אין ילדים. טרם. <laughs> אנחנו גם לא נשואות, אז כאילו, אני לא כל כך יודעת להגיד מתי מביאים ילד. את רוצה, את רוצה ילדים? כן. אה, יפה. זה... כולם תמיד מופתעים. תמיד אומרים, מה, באמת, את רוצה ילדים? אני כזה, מה קורה? מה, אני ממש, <laughs> אני כזאת אימהית. מה, מאיפה הבאת מזה? את זה? באמת ממש אימהית. אז למה אנשים מופתעים? <laughs> בגלל שאני כזה... כאילו רייג'ינג פמיניסט,
1: אז אנשים חושבים שאני לא רוצה ילדים, <laughs> כי זה הולך ביחד. <laughs> כאילו, את יודעת איפה זה מתחבר לי? זה
0: בכפר. <laughs> את רואה אותי <laughs> כזה בית קטן <laughs> בערבה, כן, זה <laughs> מה שאת אומרת, בדיוק, בדיוק. כמו האימא בבית קטן <laughs> בערבה. אז בזה, בדמות הזאתי, היא מתחברת לזה שאת רוצה
1: אוויר.
0: אז כן, אני רוצה, אבל uh, כרגע זה לא הולך לקרות. Mm-hmm.
1: בקרוב כנראה, אז, uh... <laughs> זהו, אז בעיקרון החלטנו שכשיש סוגיות שיש להן uh, סוג שונה של מורכבות, אז אנחנו נביא משאבים נוספים אליי ואל באיזשהו אאוטסורס כזה, ובכל מיני קטעים אנחנו לפעמים
0: נראיין אנשים שחוו חוויה דומה, כדי לתת קצת את האינפוט שלהם. בן אדם שממש עבר משהו דומה, יש לו את האינסייט ממה שהוא עשה, או היא, ואנחנו יודעות הרבה אבל לא הכל, אז זה ממש עזר לנו. נכון. בעצם השיחות שהקלטנו זה שיחה שלי עם מישהי, או של סיון עם מישהי, ונשמור את השם בדוי. נכון.
1: אז אני מראיינת
2: את האישה הבאה, שהיה לה דילמה דומה לאפרודיטה. בוא נקשיב לזה. אז בגדול, כל חיי לא ממש הייתי בלחץ עליו ילדים, ולא הייתי בטוחה שיעור לילדים, בניגוד להרבה מחברותיי שאין ברור מאליו. ואז אח, לאחר שהתחתנתי, ניגשתי לבן הזוג שלי, ואמרתי לו, טוב, מה אתה אומר? הוא אמר, תראי, עקרונית, אני רוצה שיעור לילדים. אז אמרתי לו, מה זה עקרונית? אם אתה רוצה שיעור לילדים, ואני הייתי בת 34 כשהתחתן. אמרתי לו, אז... לא נראה לי שאי פעם אתה או אני נרגיש את זה כנראה בבטן. כי מעולם לא הרגשתי שאני רוצה לחיות בבטן, כולל היום שיש לי שני ילדים חיים שלי חמודים. <אח> לא, לא, זה לא, מעולם לא בא לי מהבטן, זה לגמרי תמיד בא לי מהראש. זאת אומרת, אמרתי שאני לא בטוחה שאני רוצה לחיות חיים בלי ילדים, וכאמור, חגי בן זוגי אמר שהוא כן רואה את עצמו יום אחד בגדי ילדים, ואז אמרנו, אוקיי, אז פשוט תעשה את זה. פשוט נחליט שעושים אמרתי לו, לא, לא יהיה שלב שבו נרגיש מוכנים, לא יהיה שלב שבו נגיד, זהו. אני מרגישה שכל התנאים הבשילו, וזה הזמן הנכון להביא ילדים, כי כאילו על פניו כל התנאים הבשילו, ולא היה שום סיבה, כאילו, לא הרגשתי את זה יותר מדקה מה קודם. מה זה כל הפרק? מה הדברים? מה
1: הבשיל? הדבר, כאילו מה שיש מספיק
2: כסף, שהקריירה כבר מסודרת, שכאילו אנחנו בזוגיות יציבה, כביכול כל מה שמסביב היה אמור להיות בסדר, ואז אמור להתחשק לנו. לא התחשק לי, אבל גם, שוב, סביבי כבר התחילו להיות, אה, התחילו להיות לי, כאילו, אחותי היה לה כבר ילד, החברות שלי כבר היו ילדים, ואז אמרתי, טוב, נראה לי, ש... נראה לי שאני בוחרת ללכת לזה ולא, ולא לא ללכת, כאילו, אז פשוט התחלנו לעשות ילדים. פשוט, זה ממש שאתה אמרתי לך, גיא, זה לא משנה אם זה עכשיו או כל זמן אחר, כי לא נראה לי שאני ארגיש אחרת אם עד היום הגעתי לגיל שהגעתי ולא ארגיש את זה אחרת שוב, לא שאחותי ולא ש... ולא שהחברות שלי, ולא שכאילו התחתנו, זה בשום שלב לא עשה לי חשק. אמרתי, כנראה שזה לא יבוא מהחשק, זה יבוא כאילו ממקומות אחרים, ואני... זה בסדר, זה... המ... זאת אומרת, אין שום מקום שזה אמור להיות בו, וגם בחוויה שלי, חברות שלי שעשו את זה כאילו מהמקום היותר הזה, הרבה פעמים אמרו, וואי, למה עשיתי את זה כל מוקדם, ולמה... כאילו, יש לי חברה, אני זוכרת שפגשתי אותה, חברה מהצבא, והיא לי, אל תעשי את זה מוקדם, אל תמהרי לעשות ילדים. אני הבנתי את זה שעשיתי את זה מוקדם מדי, וחבל לי, כאילו, אני חושבת שפספסתי. Mm. אני לא פספסתי, זה אחלה גילה, תחיל בגיל שלושים וארבע, אני ממליצה. הבנתי. <laughs> כאילו, הרגשת שעצם ש... זה שעד אותו רגע גם לא היית מוכנה,
1: ורק אחרי, כאילו, הבאת עצמך לרגע הזה, אז זה נתן לך עוד זמן כן. להיות יותר שלמה עם ההחלטה הזאת. כן,
2: לגמרי. הרגשתי שאני עושה אותה לגמרי, לא ממקום של מה יקראים, אז זה לא משנה מתי, כאילו, זה בעצם הייתה המסקנה שלי. זה לא משנה מתי, זה מתי שהוא יקרה, אז מה זה משנה? אז בשביל מה לחכות עוד שנה, או פחות שנה, או מה משנה? אז למה לא באמת לחכות עוד? ואז יש את השלב שאת לא יודעת כמה יהיה לך קל וכמה זמן זה ייקח, ואת אומרת, טוב, יכול להיות אתחיל עכשיו וזה ייקח, ואכן זה גם לא היה באמת באותו רגע, זאת אומרת, עברו כמה חודשים, וזה היה בסדר, כאילו, כמה זמן שלקח לקחת את זה, כאילו, יאללה, נתחיל. של כאילו... זה, זה מסע כזה, אז אנחנו לא יודעים, בוא נתחיל אותו, ונראה מה יהיה כאילו, זה נחמד. אני נשמע שזו הייתה החלקה, החלטה פרקטית, ואת שמחה שזה ככה
1: היה, ושזה לא היה, כאילו, לא התיימרת שזה יהיה איזו תחושת בטן, כי הבנת שהיא לא תגיע. כן, בול.
2: הגדרת את זה בול.
1: Okay. זה זה היה זה. בעצם היא אומרת, אם סידרת את כל הדברים, ואת ממש כותבת את זה כאן, את המשכנתה, את הדירה, את ההכנסות, את ה... כלומר, זה ממש נשמע... אתם מאוהבים, טוב לכם ביחד. כל כן. הכבוד שהסתדרתם בחיים, אגב. וואי, גם. כן. יפה. איזה יפה. כן. את החלון. גם מאוד אהבתי שאת מדברת על זה בצורה של, כאילו you own it. את mm-hmm. לא מתנצלת. נכון, אין התנצלות. מסודרים. מסודרנו. ממש, אני מאוד מעריכה את זה. ונשמע שאין דבר כזה רגע נכון, ונשמע שאם החלטתם שאתם רוצים ילדים, כאילו אם את מדמיינת את עצמך עוד עשר שנים עם ילדים, אז זה נשמע שהיועצת שלנו החיצונית, אז היא אומרת, זה לא באמת משנה אם זה יקרה שנה עכשיו קדימה או שנה אחורה, כי עוד עשר שנים את מדמיינת את
0: עצמך עם ילדים, ועכשיו זה נשמע שהכל מסודר, אז צאי לדרך. כן, אני חשבתי על זה גם בהקשר של אנשים שמתלבטים האם הם רוצים ילדים או לא, והם כבר נשואים ומסודרים, יש סיטואציה טיפה אחרת, כי היא אומרת שהיא יודעת שהיא רוצה להביא ילדים, היא והבן זוג שלה, <אח> יש אנשים שאולי קצת מתלבטים, אז... בהקשר הזה זה גם יכול להיות ממש לעזור. תעצמו את העיניים ותדמיינו האם אתם רואים את עצמכם עם הבן או בת הזוג בעוד 10-20 שנה, אם, האם יש לכם ילדים, לכם ילדים כלומר בא, באידיאל. אם אתם רואים את עצמכם עם ילדים, אז uh, כנראה שמתישהו בקרוב כדאי לנסות להביא ילדים, לפני שיהיה מאוחר מדי, אני <laughs> שונאת להגיד לפני שיהיה מאוחר מדי, אבל אין מה לעשות. זה, ואם לא לא... אתם רואים את עצמכם לא עם ילדים, אני רוצה אבל... להגיב על זה, שזה לא מאוחר מדי. אני... זה הבניה חברתית. נכון, יש נשים שהביאו ילדים גם בגילי 40. ביל... אימא של בילי היילי, שהביאה אותה בגיל 41. אימא שלי הביאה אותה בגיל 40. יפה מאוד, אבל אה, יש גיל מסוים, שבו גם אם את יכולה עדיין להביא ילדים, זה יהיה יותר מסוכן. או לך, או לילד, או לשניכם, mm-hmm. וזה גם משהו שאנשים... נכון, אבל היא לא נמצאת אפילו קרובה לזה. היא בת 31,
1: יש לה עוד זמן עד שהיא תגיע לזמן שזה יהיה. נכון. מסוכן. תסתכל על חיצות היער. לא, בדיוק. כאילו, אני אומרת, זה בכלל לא רלוונטי, ואני ידעתי שאת תגידי.
0: כן, הוא אותו בן אדם בגלל זה.
1: וכאילו, סתם שתדעי, יש מחקר של מירב עמיר, היא עשתה את התזה שלה, על השעון הביולוגי כמנגנון להסדרה חברתית. כאילו, פרסומים ומחקרים
0: ששומרים על אותו אופי מאז שנות ה-80. על כאילו, אף שהשכונו ביולוגיה קצת השתנה. בדיוק, בדיוק. וזה כאילו... לא, מנ... סליחה, לא השכונו ביולוגיה השתנה, הטכנולוגיה השתנתה. הטכנולוגיה השתנתה. אפשר השתתה... להביא ילדים יותר מאוחר בגלל כל מיני תכונו. זה גם
1: אורך החיים השתנה, ובגלל זה גם אנשים, נשים יכולות להיכנס להיריון <אטכנולוגיה> יותר, יותר מאוחר. הן יותר בריאות. בדיוק, וזה מנגנון לרגולציה חברתית. מה שהכי אבסורד זה שלא מדברים על השעון הביולוגי של הגבר. כי השעון הביולוגי של הגבר גם הוא קיים, אמנם הוא ממשיך להוציא לא זרע, אבל אצל גברים מבוגרים יש יותר סיכוי שיהיה להם ילד עם אוטיזם. באמת? כן. ועל זה לא מדברים. כי, כי גבר הוא אגוז קשה לפקצוח כשהוא לא מתחתן עד גיל מאוחר. אבל אישה היא לא היא... מאכילה חתולים אם היא לא מתחתנת. נכון, נכון. אז כאילו בוא נשים את השעון הביולוגי בצד, זה נשמע שגם אפרודיטה אין לה שעון ביולוגי בהקשר הזה, היא לא... היא לא מתייחסת לזה. היא לא בסכנה. לא, היא כן
0: מדברת לא לחכות יותר זמן שלא לצורך, ואז יהיו קשיים אחרים, כן היא נכון. מתייחסת לזה. רציתי גם להוסיף שיש מספיק אנשים בישראל שילחיצו אותך וינסו לשכנע אותך להביא ילדים עכשיו, או להביא ילדים בכלל, ולכן אני לא רוצה להיות עוד, עוד. אחד... עוד בן אדם כזה בחיים שלך, לגמרי. ואני אניח לך לנפשך על אף שהעליתי את עניין השעון הביולוגי. לגמרי. אני רק אומרת, אני, אני מהאנשים האלה שאומרים שאם כן, אז רק לא מאוחר מדי, אבל זאת מדינה פשוט מזעזעת בקטעים האלה. אנשים, היום. יש לי חברה שהיא נשואה, היא סטרייטית, נשואה לגבר עם שני ילדים, ילד וילדה, אוקיי? אידיאלי, <אז> לא? 물론. משפחה, הכל בסדר. ממש, וואו. אנשים אומרים לה, כמה ילדים יש לך? היא אומרת, שניים, לא, אין
1: דברים
0: כאלה. מה, איך זאת לא משפחה? אני לא יודעת, גם אם זאת לא משפחה, אז מה יגידו על אנשים אחרים שהמשפחה שלהם היא פחות נורמטיבית? כאילו, יש לכם אפס סובלנות לבן אדם? הטרו, מביא שני ילדים? זה לא מספיק לכם? יש גם ביקורת הרבה פעמים על אנשים שבוחרים להביא לה כילד אחד. נכון. יש גם על זה מחקר, אני לא זוכרת, אבל מי עשתה אותו אבל במקום שבו יורדים על מישהי ונכנסים לה לחיים, על זה שיש לה רק שני ילדים, ילד וילדה, והיא נשואה, ומגדלים ביחד את הילדים, אז אני לא יודעת מה יהיה על שאר האנשים. ולכן אני רוצה להיות הבן אדם שיגיד, כן. הכל בסדר, מה שתחליטו זה טוב, אתם רוצים ילדים תעשו, לא לנו, רוצים ילדים אל תעשו. יש
1: לנו מדינה מעודדת יל, ילודה, ולכן אנחנו ננקוט כאן לא מעודדת ילודה. סתם, מעל זה. אנחנו מעודדות
0: אה, לעשות מה שאתם רוצים. נכון. בצורה אה... לא הטרו <laughs> אם אפשר. ואם אתם רוצים להביא ילדים אולי יש אנשים שמפחדים, נגיד, מההיריון והלידה, מה זה יעשה לגוף שלהם. נכון, תאמצו. יש מספיק. לא, אפשר, יש כל מיני דרכים להביא ילדים, גם אם אתם סטרייטים, גם זה דברים שאפשר לקחת בחשבון. נכון. הכל בסדר. אז בשעה טובה, אף עוד איתה. ואמן, ואמן, ואתה תביאו עשרה ילדים ותגידו אותם לתורה ומצוות. ילדים, בשמחה. ילדים. סתם, אנחנו לא נגיד את זה, אנחנו רק נצחק על זה. שיט של אחרים. אז הפונה הבא שלנו הוא אסם, awesome, בן 23. הוא אומר, היי לכן, אני מתמודד עם קושי במציאת בנות להתחיל איתה. אולי זה בגלל שאני עתודהי בן 23 בתואר שני בתקופת קורונה. בכל מקרה, 99% מהחברים הקרובים שלי עם בני או בנות זוג, אף אחד מהם לא השתמש או השתמשה באפליקציות הכירויות, וגם ההורים שלי די נגד ותופסים אותם כמעשה נואשות. אני נגד האפליקציות כי לדעתי זו דרך נוראית להכיר מישהי. לרדד בן אדם עם חיים שלמים, בכמה תמונות ואולי כמה משפטים, ובסט אגודל אחד לקבוע האם היא שווה היכרות או לא. מי אמר שאני יודע לזהות מהטיפוס שלי? אני רגיל להיות אקטיבי כלפי כל מטרה שאני שואף אליה, אבל בחיפוש אחר זוגיות אני מרגיש שאלמנט המזל הוא גדול יותר ממה שאני מרגיש איתו בנוח, ואני נאלץ להיות פסיבי הרבה זמן. ההזדמנויות שאני מוצא או יוזם לא מגיעות בקצב שמספק אותי. זה גורם לי להרגיש חסר אונים, במיוחד כשהחברה היו לי שתי מערכות יחסים בחיי, והיה לי מאוד כיף בהן. נשארתי רעב לעוד. ואני יודע שאני בן אדם מקסים, עם כל הצניעות, אז הייתי מצפה שכבר אתוגמל על כך ואמצא מישהי בקלות. חוסר ההתאמה בין המציאות לציפיות יוצר המון תסכול ועצב. אני תוהה האם אפליקציות הכירויות יעזרו לי בפתרון חלק מהתחושות הללו. אבל אני מפחד להיפגע מהאפליקציות, או יותר גרוע, להפוך לאדיש. יחד עם זאת ברור שזאת דרך מעולה למצוא בנות פנויות. כמו שאני מקפיד לרכוב על אופניים עם קסגה, איזה עצות יש לכן עבור צעיר כמוני בתחום אפליקציות ההיכרויות, בשביל שאוכל לשמור על הבריאות הנפשית והרגשית שלי תוך כדי שימוש בהן. דבר ראשון,
1: ליבנו איתך, באמת, זה פשוט לא... אני חושבת שזה התמה של השיט של אחרים בעצם, שלא פשוט להיות רווק. כי המון שיט של אנשים מתעסק בזה, וזה מדהים כי זה חוצה גילאים, גם כשאתה בן 23. כאילו יש את החוויה הזאת, של כן. כזה, מה זה אומר להיות רווק, מה המשמעות, כולם סביבי בזוגיות, זה באמת חוויה מאוד קשה, שאגב היא מאוד קשורה שוב
0: למדינת ישראל המעצבנת. גם. <laughs> וגם אני חושבת שהוא בסיטואציה טיפה שונה מהקבוצת נכון. השווים שלו, מה שנקרא, נכון. כי בגיל 23, או שאתה במסגרת נורמטיבית ששאר האנשים סביבך הם בני 23, ואז בגלל שאתה בתוך מסגרת, אתה מכיר אנשים ונשים. אז נגיד החברים שלך, שיש להם בנות זוג, כנראה שזה בגלל שהם הכירו אותן בלי uh, אפליקציה, mm-hmm. זה בגלל שבגיל 23, אני אומר את זה באופן בוטה, mm-hmm. בגיל 23 לא צריך אפליקציות, כי אתה נמצא במסגרות עם נשים בגילך. זה הרבה יותר פשוט למצוא בלי האפליקציות האלה, ולכן הרבה פעמים אנשים מתחילים להשתמש באפליקציות האלה אחרי שהם כבר לא במסגרות, נכון. והם לא פוגשים אנשים חדשים בגילם, נכון. ואז הם צריכים את הצינור הזה דרכו לפגוש, לגמרי. אז מה שקורה פה זה שבעצם החברים שלך פגשו את הבנות זוג שלהם, או חברות שלך פגשו את הבני זוג שלהם, כנראה במסגרות שהם נמצאים בהן, ואתה נמצא לא, במסגרת, לא פה ולא שם. כן, אתה נמצא במסגרת, אבל עם אנשים שהם הרבה יותר מבוגרים ממך. נכון. כנראה שהנשים סביבך פחות רלוונטיות, ולכן אתה נמצא ב, בגיל 23 בסיטואציה של בן אדם קצת יותר מבוגר. כשפחות האנשים סביבו הם הפוטנציאל להיכרות. זה ניתוח מדהים שעשית עכשיו. תראי, הוא עשה את זה בעצמו, הוא אמר, כנראה שזה בגלל שאני עתודאי בן 23, לאור <laughs> שאני בתקופת קורונה. <laughs> נכון, אבל זה, ההסבר
1: ללמה בגלל זה צריך להשתמש באפליקציות זה... זה דרך מאוד מנרמלת להסתכל על זה. כן,
0: זה לא עניין של נואשות, כמו שזה עניין של נסיבות די טכניות, של מי הסביבה שלך ואיפה אתה פוגש את האנשים שהם פוטנציאל לזוגיות, אז זה נראה לי די הגיוני, ואני לא חושבת שזה נואש, אני כן חושבת שאם אתה לוקח בחשבון את כל הנסיבות האלו, אז יש היגיון לנסות דרך האפליקציות, במיוחד אם אתה אומר, טוב אני לא מוצא בסביבה שלי, אז כאילו אני לא פשוט אשאר לבד וזהו, זה לא מה שאתה רוצה.
1: לזה שהוא מקסים והוא צריך להיות מתוגמל על זה, כי אתה מפעיל על זה ביקורת בעצמך. אתה בעצמך אומר, כולם מצפים שאני אהיה בזוגיות, ויש, כאילו, אתה, אתה מבין כבר שיש פה איזשהו עיוות תפיסתי, חברתי, בהקשר של מי נמצא בזוגיות. ומה מצפים ו- ממך. בדיוק. ואני רוצה להגיד דבר ראשון, שיש הרבה אנשים שנמצאים בזוגיות ולא טוב להם שם, והם סובלים. יש הרבה אנשים שנמצאים בזוגיות ולא מתפתחים שם, או לא עושים טוב לבן זוג שלהם. או הם לא בהכרח התאמצו כדי להיות בזוגיות
0: כן, לפני זה קרה, ו... כן זה קרה וזהו ועכשיו הם פשוט נשארים בצדים במקום זה לא כזה
1: שכר וגמול כאילו זה, זה לא קשור באחד השני וזה גם המחשבה הזאת עושה לך רע כי בעצם היא אולי גורמת לך להרגיש כאילו אתה עושה משהו לא בסדר כאילו, למרות שאני מה ממש... מה לא
2: בסדר
0: אם אני, אני בזוג? כן.
1: כן זה נכון שהרבה אנשים שעושים עבודה על עצמם הם מצליחים להיפתח יותר לעולם כלומר הם מצליחים יותר לקבל אהבה להכניס מישהו ללב אבל זה בכלל לא קשור, הם יכולים גם להיות האנשים הכי מניים, כאילו, זה לא קשור לכמה אתה עושה טוב בעולם הזה וכולי, זה באמת
0: העניין של לפתוח את הלב. יש את המושג הזה שקוראים לו Entitlement, שאני אומרת במובטא אמריקאית, ככה אני רגילה, אבל אני אגיד את זה במובטא ישראלי כדי שכולם יבינו, הרבה פעמים לא מבינים אותי. Entitlement, אוקיי? מכירה את זה? יודעת מה זה
2: אומר? זה מבטא מעולה בעברית.
0: את מכירה את התופעה הזאת של גברים שחושבים שבגלל שהם סבבה, אז זה אומר שמגיע להם משהו. עכשיו אני לא אומרת שאתה כזה מר אוסום, awesome. אני רק רוצה להגיד שבתור בן אדם יחסית צעיר, שאתה בן 23, אז יש לך פה הזדמנות לקבל עצה מאישה חכמה ממרום גילה ולהגיד לך, לא את צוחקת אבל אני רצינית לגמרי, okay. ולהגיד לך שיש פה משהו ששווה קצת לשנות בגישה, כי בתור אישה שהסתובבה עכשיו בעשור האחרון, נקרא לזה, מגיל 20 עד 30, אני אקח מדגם, מייצג, ואני יודעת שהרבה נשים בגילי, או קצת יותר צעירות, גם יותר מבוגרות, הזדהו עם זה. כשגברים שמתחילים איתך, או גברים מסביבתך, חושבים שמגיע להם, מגיע להם שאת תזרמי איתם. למה? כי הם אחלה, כי הם אוסם, awesome. <laughs> כי הם מקסימים, ומגיע להם לטובליות מתוגמלים על זה. ואני באמת לרגע לא אומרת שזה בהכרח אתה, אבל נתת פה את המשפט הזה, ואני חושבת שזה חשוב להגיד, מה שנקרא להזהיר אותך, אל תהיה הבן אדם הזה, אל תהיה הגבר הזה שחושב שבגלל שהוא גבר מקסים וחתיך ומוצלח וכל המעלות שיש לאנשים להציע ודברים שלא אמרתי, אני כזה מעולה. ברור שכאילו היא צריכה לזרום אותי אם אני מתחיל איתה, אז לא. ו... הרבה פעמים זה בסיס שעליו נבנה מקומות שנקרא להם שטחים אפורים, אזורים אפורים, שאישה לא מרגישה בנוח. אני ממש לא מרגישה שהוא הסיפור הזה. תראי, יכול להיות שהוא לא הסיפור הזה?
1: זה נשמע גם, א', זה נשמע שהוא מתמודד עם הרבה דחייה בעצמו, ושיש לו... דחייה? למה? הוא אמר שהוא עם נשים והן לא... כן, זה נשמע שיש בו, הוא מאוד מנסה והוא מאוד רוצה להיות שם, וזה לא מצליח לו, הוא אומר בעצמו, הייתי בשתי זוגיות, אני כבר רוצה עוד, וזה... כאילו זה בכלל לא נשמע שזה, שזו הגישה, אני מסכימה
0: איתך כאמירה כללית. לא, לא ברמה החיצונית של מה קורה עם הפידבק מהסביבה, אלא בן אדם שמסתובב בעולם עם תחושה של אני מקסים ומגיע לי זוגיות,
1: mm-hmm.
0: זה יכול להגיע למקומות לא טובים.
1: סורי, לא, כאילו לא, אני גם מקסימה. אני, אני
0: הסתובבתי בעולם בתחושה שאני מקסימה. אני מקסימה, נקודה. זה לא אומר שכל גבר שאני פונה אליו mm-hmm. או מתחילה איתו, mm-hmm. חייב לי, כאילו, זה, להיות איתי. זה לא קשור. גם זה שאני מקסימה לא אומר שאני צריכה להיות בזוגיות. גם זה שאני זה לא מקסימה שור... לא אומר שאני הטעם של כולם. בדיוק. זה, זה. זה הנקודה. אתה, אתה מקסים וזה אחלה, אבל גם מקסים זה קריטריון אחד. עוד קריטריון זה האם אתה הטעם של הבן אדם שעומד מולך, האם זה מתאים לו או לה באותו רגע. כלומר, יש פה כל מיני דברים שצריך לקחת בחשבון, ומה שאני אומרת זה ש... זה משהו שפשוט בגלל שלא מדברים, על ה, לא מדברים עליו עם גברים צעירים, עם בנים, mm-hmm. אז יוצא שגם גברים בני 40, כי אף אחד אף פעם לא אימת אותם עם הדבר הזה, מגיעים למצב שהם פשוט מרגישים entitled. זה גם בא לידי ביטוי בדברים אחרים, אבל ה-entitlement הזה, הזה של אני מרגיש שמגיע לי, כי אני מקסים, אז מגיע לי שיהיה לי זוגית, זה לא עובד ככה. אני מסכימה איתך, אני... ספציפית לגבי אסם, awesome,
1: אני לא מסכימה איתך. אני מסכימה איתך ברמה העקרונית, אני חושבת שזה גם נכון <laughs> לא רק לגבי זוגיות, זה גם נכון לגבי מציאת ו... עבודה, <laughs> זה ב- נכון בדיוק. לגבי כאילו, גישה של איך אני מדבר עם אנשים, כאילו, אני מסכימה בתפיסה הרחבה של זה, ספציפית <laughs> עם אסם, <awesome, laughs> <laughs> הוא כאילו מרגיש לי כמו שהוא באמת... כאילו בעולם הרווקות הוא נפל בין הכיסאות באמת, ומההקשר של מה שאמרתי קודם, שהוא כזה, אין לו קבוצת שווים בעצם, ואז הוא קטן מדי בשביל מי שהוא מסתובב איתם עכשיו, הוא, גד... הוא כאילו ב... ב... לא, מ... לא נמצא עם מי שבגילו, כאילו הוא באמת נמצא כזה בין לבין, ואני חושבת שהוא החליט איך האפליקציות יחרבו אצלו, כלומר הוא החליט שזה יהיה, או שהוא יהפוך להיות אדיש, או שזה יסעיר אותו מדי רגשית, כאילו כדאי שנייה לצלול ולנסות לראות עם איזשהו חוש ביקורתי, כאילו להסתכל גם מהצד ולראות איך אתה מרגיש ומה זה עושה לך תוך כדי. אני חושבת שההורים שלך מזלזלים בזה, א' איזה יופי שההורים שלך מעורבים, ואתה מדבר כן, איתם על זה, מדבר כאילו, על זה, זה מדהים, mm. אבל אני חושבת שהם חושבים שזה נואש כי הם חיו בעידן שבו אנשים השתמשו באתרי כרויות בגיל מאוד מאוחר, אחרי שהם לא מצאו זוגיות, כאילו זה פעם היה, לא מזמן שמעתי מישהי שעשתה הרצאות על אפליקציות והיא אמרה, פעם חקרו מי הם האנשים שמשתמשים באתרי היכרויות. היום כבר לא חוקרים את זה כי כולם כן שם. כולם. אז באמת, הם עוד בתפיסה המיושנת, ונראה לי שזה עושה להם איזשהו דיסוננס, כי הם אומרים, אתה בן 23, איך אתה כבר הולך לאפליקציות, אבל אז יהב הסביר את זה פה בצורה מצוינת, למה אתה תלך כבר
0: לאפליקציות עכשיו. כן, שזה גם לא קשור לא לנואשות ממש. גם העניין הזה, המילה הזאת, נואשות, מבוכה כשהם משתמשים בדברים כאלה, ובצדק, זה באמת מביא, גם אני מרגישה לפעמים שהשתמשתי באפליקציות, גם אני הרגשתי, מה את נועשת? למה את צריכה להשתמש באפליקציות? אבל לא, בסדר, ככה העולם שלנו, והכל בסדר. ו... אתה אומר שאתה לא מפחד נועשית... לפספס שם אנשים בגלל, בגלל הטרנטפורמה, בפועל, גם בחיים האמיתיים אנחנו מפספסים אנשים בגלל המראה החיצוני שלהם. זה בגלל כל מיני דברים. אבל, אבל בהקשר הזה אני, אני מסכימה שזה אחד ה... זה אחד הנקרא לזה סכנות באפליקציות, אבל רגע לפני שניתן טיפים, יש לי מלא טיפים בשבילך, <laughs> נשמה, לגבי אפליקציות, באמת. אני רק רוצה להתייחס קודם לזה שאמרת שאתה רגיל להיות אקטיבי כלפי כל מטרה שאתה שואף אליה, ובמצב הזה אתה מרגיש שזה לא כל כך בשליטתך ולא נוח לך עם זה, עם אלמנט המזל פה. אז אני חושבת שזאת הזדמנות מצוינת לתרגל התמודדות עם זה שלא הכל בשליטתך. אני גם טיפוס שרגיל להשיג את המטרה וללכת על מה שאני רוצה, אבל ביחסים לבני אדם זה קצת יותר מורכב. לא הכל בשליטתך, וגם אם תפגוש נשים שתטעף בהן עד מעל הראש, זה לא שתוכל לשלוט בהאם הם ירצו אותך או לא, אז כך או כך לא הכל בשליטתך, גם בתחומים אחרים. יש מים כזה שכתוב Relax, nothing is under control. <laughs> וכשקראתי את זה בפעם הראשונה, זה היה ממש עליית מדרגה בהתבגרות שלי, ובהסתכלות <laughs> שלי על העולם, <laughs> שיש מלא דברים שהם לא בשליטתך, וככל שתדע פשוט לקבל את זה, יהיה לך הרבה יותר קל. וכן, להכיר אנשים, להכיר נשים, זה גם עניין של מזל, <laughs> ואין מה לעשות עם זה.
1: וגם יכול להיות שחלק מהעניין זה לקבל את זה, שאתה בתקופה שבה יותר, שלך ספציפית בתקופה הזאת, יהיה יותר קשה להיכנס לזוגיות, בגלל הסיטואציה הזאת. וזה לא אומר,
0: כלומר זה גם בסדר לא להיות בזוגיות, ש, כאילו מזה התחלנו. כן. ואני רוצה לתת לך טיפים לגבי אפליקציות, וגם להגיד לך כל הכבוד על שאתה מראש צופה סיכונים, כי זה כן יכול להיות באמת מסוכן ולא בריא, ואתה בא לעשות מזעור נזקים מה שנקרא, ולהשתמש בזה באופן מושכל ובטוח, זה באמת דבר בוגר מצידך, אז יפה. אז, קודם כל תגביל את עצמך להיכנס פעם אחת ביום. אל תקנות, זה משאבת זמן, זה סיכון שנגיד לא מדברים על... נכון. <laughs> משאבת זמן, אתה תשאב לזה. כמו כל ב... רשת חברתית. אני חוויתי את זה יותר. Okay. הרבה גברים משלמים על טינדר mm-hmm. ועל אפליקציות. Mm-hmm. זה, יש סרטון של כאן נכון. עם אליה גרינפלד. נכון. תרשום כאן, אליה טינדר, משלמים על טינדר, משהו כזה ביוטיוב, ותראה את זה. זה סרטון מצחיק שמדבר על העניין הזה. אני חושבת ש... אם גבר מחליט לא לשלם על הטינדר, אז דווקא יהיה יותר טוב. כי ברגע שהוא משלם, זה נכנס שם למקומות אה, פחות טובים בעיניי. Okay. ותבין okay. את זה אם תראה את הסרטון. אני ממליצה לך לא לעשות לייק על מישהי רק בגלל שהיא יפה, כלומר רק בגלל שיש לה תמונה יפה. Mm-hmm. אם היא לא טרחה לציין שום מידע על האופי שלה, סימן שאין לה אופי. וואי, זה לא נכון. <laughs> רגע, באיזה, בטינדר? כן.
1: לא נכון, אני ממש לא, לי ממש היה, כשהייתי בטינדר היה לי ממש קשה לכתוב
0: דברים. בסדר, אבל לא לכתוב כלום, סיוון, כן, לא כתבתי כלום. אז בסדר, זה כנראה לך. ויש לי מלא אופי, על מה את מדברת? לא, כתבתי
1: כלום, אבל אני, לא, זה עניין של התמיס המשכי. לא, אני רוצה לקחת את מה שאת אומרת, ושנייה, כאילו, לעדן אותו, לא לעשות רק בגלל שמישהי נראה טוב, גם לראות שאתה מתחבר לווייב של התמונות. סבבה? נגיד, ברור שראיתי גברים שהיו נראים כמו דוגמנים ובלי חולצה, אבל אני לא התחברתי לז'אנר של גבר בלי חולצה.
0: גם אני לא, אבל מה שאני אומרת זה שאת מי את, מי את מושכת, גם אני נגיד לא עושה לייק על גברים שאין עליהם שום מידע. כי הבנתי שזה סתם מייצר אינפלציה של... אבל התמונות,
1: התמונות, אבל התמונות לפעמים מספקות לי את המידע. לא באמת. לא נכון, אני לפעמים רואה שהוא ב... איך קוראים לזה? א', לפעמים הם עושים גם גישה לאינסטגרם. ולספוטיפיי. רציתי ולספוטיפיי. להגיד שאני ממש
0: נמשכת ללעשות לייק לגברים שאני רואה בספוטיפיי שלי שיש להם אמנים שגם אני אוהבת. נכון, זה נכון, לא לגמרי. אבל זה... לא, זה לגמרי
1: <laughs> נכון, אבל זה, מה, זה בדיוק
0: בגלל זה אני אומרת, זה לא חייב להיות בכתיבה. זה יכול להיות בכל מיני דרכים שלאנשים היה חשוב להראות מי זהו, אז מה שבאתי להגיד זה שיש דרכים להראות מה אופי גם... כמו שאת אומרת דרך תמונות, אם זה לא תמונה שהיא רק רואה את הפנים נגיד, או רואה דברים מסביב, מה קורה, הבן אדם בטבע, הבן אדם במועדון, כאלה דברים, mm-hmm. דברים שאולי יותר מתאימים לך, או כותבים משהו חוץ מהגיל והשם שלהם, משהו אחד, משפט yeah, אחד. יעד לא הייתה עושה לי לייק ב... אני בי לא הייתי עושה לך לייק, זה נכון. Mm-hmm. נשמע שאתה מחפש קשר רציני, אז אני ממליצה לך להיות כנה ופתוח לגבי זה, ולתקשר את זה. אולי לא בפרופיל עצמו, כאילו זה לא הדבר שאתה צריך לכתוב על עצמך בביו, אבל שווה לברר מה הבחורה שמולך מחפשת, ולא בשיחה הראשונה ביניכם, כי זה תמיד מלחיץ, וזה יבריח אותנו. אני, אני נגיד מכירה את זה מהאנשים שישר שואלים מה את מחפשת. <אח> אל תשאל אותה ישר מה היא מחפשת, אבל אתה יכול להגיד מה אתה מחפש. זה כן פתח ל- לפתוח את השיחה הזאת, ו- ולהגיד באופן פתוח שאתה מחפש קשר רציני זה ממש בסדר. וגם לא פשוט לשאול מה נשמע או מה קורה, כי זה
1: בעצם לשים עליה את האחריות לפתח את השיחה. כאילו להתייחס לאיזשהו כאילו עניין, להתייחס למשהו שראית בתמונה, להתייחס ל... לא, כאילו להגיד איזה משהו שהוא מפתח את השיחה, כי מה קורה, מה נשמע, הכל
0: בסדר, הכל טוב, מה איתך, מה איתך? זה אגב שיחות שמתחילות כשיש רק תמונה ואין שום מידע. אין לי על מה לדבר עם הבן אדם, אם הוא שם חתיך ואז אני מדברת איתו, מה אני אגיד לו, אבל אם אני ראיתי משהו... למה, אם אני רואה שיש לו תמונה במדבר, באיזה שנה היית במדבר? כן,
1: כן, גם אני הייתי שם,
0: אבל אפילו... אני לא היית
1: צריכה שהוא יכתוב, הייתי במדבר.
0: לא, אני מדברת, כן, על המידע שיש על הבן אדם, ככל שאתה מספק יותר מידע, יהיה לה איך לפתח איתך שיחה, וגם ההפך. אם אתה תעשה לייק על מישהי שיש קצת יותר על מה לפתח את השיחה, כי יש שם משהו מעבר לרק הפרצוף שלה. אז פשוט שיהיה
1: באוקיי קיופיד. באמת, זו אפליקציה ששמה על זה דגש, עם אג'נדה
0: ששמה על זה דגש. כן, וגם רציתי להמליץ על במבל. יופי. כי בבמבל נשים וגברים, אז נשים צריכות להתחיל את השיחה. מדהים. זה גם יקל עליך, וזה גם יפקס קצת יותר, ולא יפוזר אותך. ובגדול... אני אומרת, תן לעצמך איזו תקופת ניסיון, תגיד אני אשתמש בזה שבוע ונראה איך אני מרגיש, ואז תעשה רגע את הבדק בית הזה, שיחת יחסינו לענתה והאפליקציות, כי כל אחד חווה את זה אחרת, ואם אתה רואה סיכונים שאתה חווית בשבוע הראשון, אז תנסה לחשוב עם עצמך, אוקיי, איך אני מקטין את הסיכון הזה. ואני מאמינה בך שאתה בחור רציני ואתה לא תישאב לתוך הסכנות האלה, אז שיהיה לך מלא בהצלחה, ומקווה שבקרוב תמצא אז רוצים שהשיט שלכם
1: יקבל מאיתנו גם עצה? כן. מוזמנים לכתוב לנו דרך טופס אנונימי, אפשר למצוא בקבוצת הפייסבוק שלנו, שיט של אחרים, עצות לחיים עצמם. יש שם גם סוגיות שלא נכנסו
0: לפודקאסט, והתייעצויות של חברי הקבוצה, אחד עם השנייה. אז תודה שהייתם איתנו, תודה סיוון. תודה יאהב. יאללה ביי.